0: Hola, soy Jesús María Silveira. En este tercer episodio sobre la vida de San Pedro quiero hablar de su etapa como apóstol, es decir, como enviado. Nos cuentan los evangelistas que antes de la ascensión del Señor a los cielos, luego de su resurrección, en su despedida les deja una serie de mandatos a, a sus apóstoles. Les dice que vayan por todo el mundo predicando en el, el Evangelio, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. En el epílogo del Evangelio de San Marcos, que según los exégetas es el Evangelio que le transmite en Roma, Pedro a Marcos, el Señor les dice, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Y le agrega que a los creyentes los acompañarán estas señales, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y así llegamos al día de Pentecostés, que los, se encuentran los discípulos reunidos en el cenáculo junto a María y empieza a soplar un viento huracanado y bajan desde el cielo pequeñas llamas de fuego sobre cada uno de los apóstoles, y los apóstoles comienzan a hablar en lenguas extranjeras. La multitud, reunida afuera, eh, se pregunta qué es lo que está pasando, con tanto ruido y tantas voces, ¿estarán borrachos? ¿habrán bebido? Y Pedro sale afuera y hace su primer discurso. En ese discurso a la multitud le dice, «Israelitas, escuchen mis palabras». Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros y prodigios y a ese hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley pero Dios liberándolo de los rigores de la muerte lo resucitó porque la, la muerte no podía retenerlo. Entonces la gente preguntaba, bueno, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y dice el relato de los hechos de los apóstoles, que está escrito por San Lucas, que ese día se convirtieron en unas 3.000 personas. Y Pedro, junto a Juan, realizará el primer milagro en nombre del Señor a un tullido que vivía siempre a las puertas del templo de Jerusalén en el nombre de Jesucristo lo sanan lo hacen caminar y obviamente se arma un gran revuelo los apresan a Juan y a Pedro los llevan ante el Sanedrín ante el propio Caifás los insultan, les gritan los mandan a azotar y les piden que no prediquen más en el nombre de Jesús porque es todo mentira lo de su resurrección. Pero Pedro eh, contesta de que debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalmente, gracias a, a la influencia de Gamaliel, lo sueltan porque Gamaliel dice si es algo de Dios, seguirá, y si no es de Dios, acabará. Y ellos siguen predicando y los vuelven a arrestar, y nos cuenta el relato de los hechos de los apóstoles, que, que Pedro es liberado por un ángel de la cárcel y sale de Jerusalén. Estamos hablando más o menos del año 34, Pedro morirá después del incendio en Roma, que es en el 64, por lo tanto, sus años de prédica y de andar por el mundo anunciando la buena noticia serán aproximadamente 30 años. Lo primero que hace Pedro es ir hacia la costa del mar, en este caso, está en Lida, luego en Jope, que actualmente es un barrio de Tel Aviv llamado Jaffa, y ahí en la casa de Simón el Curtidor, donde yo tuve la suerte de visitar en el año 92, tiene unas visiones, este, baja una tela con una serie de animales y escucha la voz de Dios que le dice Pedro mata y come. Por lo tanto se convence de que los nuevos cristianos deberían poder comer este, muchos de los alimentos impuros para los judíos excepto la carne destinada a los ídolos. En ese lugar también resucitan en nombre de Jesús a una niña, casi con las mismas palabras que había tenido Jesús en la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún, cuando cura a su hija diciéndole, Tarita, cume, niña, levántate. Hacia esa casa de Simón el, el Curtidor llevan, llegan enviados de centurión romano de Cesarea, Cornelio, pidiéndole que vaya a su casa. Pedro se traslada hacia Cesarea y Cornelio, junto con su grupo de amigos romanos, le pide el bautismo. Hay un momento de duda en Pedro si abrir o no la nueva iglesia a los gentiles, incluyendo a los romanos, que eran sus enemigos, pero iluminado por el Espíritu Santo los bautiza y luego en Jerusalén justificará su acción ante la ortodoxia de Santiago diciendo de que eh, lo había pedido el Espíritu Santo y que uno no se podía oponer a ello. Pedro seguirá caminando y llegará a Antioquía, donde habrá algunas discusiones con los discípulos de San Pablo con respecto a la, a, a la circuncisión a comer la carne eh, destinada a los ídolos y así luego volverá al concilio de Jerusalén donde se decidirá eh, que no era necesario a los cristianos eh, circuncidarse y mediará un poco entre las posiciones más ortodoxas de Santiago y las más pragmáticas de San Pablo, el nuevo apóstol del Señor que había sido convertido camino a Damasco, pero que previamente había sido partícipe de la lapidación de San Esteban, el primer mártir de la iglesia. La tradición nos muestra que Pedro eh, siguió predicando en la zona del Ponto, de Capodocia, de Galacia y Bitinia, lo que sería hoy territorio de Turquía, y desde allí viajará a Roma. Este, y en Roma se convertirá eh, un poco en, en el líder y la referencia de, de los primeros cristianos romanos, obviamente junto a Pablo. Respecto a la de cátedra de, de Pedro en Roma, uno puede visitar las famosas catacumbas de San Marcelino y Pedro, este, que están cerca de la ciudad. Yo tuve la suerte de hacerlo en 1992, y ahí, eh, allí las catacumbas eran cementerios, ¿no? cementerios paganos. Eh, ...que dada la persecución que tenían los cristianos... ...se reunían ahí a celebrar sus, sus rituales, sus misas... ...y eh, en esa catacumba hay un asiento o cátedra... ...porque cátedra quiere decir asiento, la sede, donde se sienta... Eh, ...que es la de San Pedro... Eh, ...y no es más que un cementerio, ¿no es cierto?... Y bueno, eh, llegará el año 64, en el cual eh, Nerón decide incendiar Roma para construir una nueva ciudad, le echa la culpa a los cristianos, comienza la persecución y obviamente los dos líderes de los cristianos que estaban en Roma, Pedro y Pablo, son apresados e irán a parar a la llamada cárcel Mamartina, que queda actualmente en el foro romano, que uno puede también visitar. Y en esa cárcel, eh, durante la escritura de mi libro, Pedro, la historia jamás contada, elaboré un diálogo de ficción entre Pedro y Pablo, eh, que habrá sido muy fraterno y e interesante después de todo lo que habían vivido, en su caminar desde Jerusalén hasta Roma eh, en la cárcel Mamertina convierten al carcelero y vuelven a ser liberados eh, escapan entonces de la cárcel Pablo es tomado prisionero lo van a degollar o cortarle la cabeza porque como ciudadano romano no podía ser crucificado le cortan la cabeza en un lugar eh, conocido como Tres Fontanes, porque su cabeza rodó y surgieron tres fuentes. Es un lugar que existe en las afueras de Roma, que también es muy interesante de visitar, donde hay un monasterio trapense muy antiguo. Y Pedro, por consejo de sus amigos y de su, su comunidad, decide huir de Roma para que no lo vuelvan a arrestar. Y estando caminando por la vía Apia, la vía Apia Antica, como se le dice, eh, se encuentra con el Señor y le pregunta aquello de domine, «¿A dónde vas, Señor?». Y el Señor que le dice, vuelvo a Roma a ser crucificado. Y Pedro que le pregunta, ¿cómo? ¿Serás de nuevo crucificado? Sí, Pedro. Entonces él se vuelve diciéndole, Señor, me vuelvo atrás siguiendo tus pasos. En aquel momento habrá recordado aquellas palabras a orillas del lago de Genezaret, cuando el Señor, luego de resucitar, le dijo que cuando seas grande, estirarás los brazos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Eh, hay una pequeña iglesia ahí, en ese lugar, llamada del Cubo Badis, que vale también la pena visitar. Finalmente, Pedro será arrestado, y lo llevarán al circo de Nerón en la colina del Vaticano para ser crucificado. Y lo hermoso de este fin de la historia es que cuando lo están clavando en la cruz, le dice a sus eje ejecutores que pongan la cruz dado vuelta, o dada vuelta, porque no era digno de morir como el Señor. Y es así como morirá en la cruz invertida.